1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
0: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Dia 181 do nosso podcast. Lemos o terceiro capítulo do Segundo Livro de Reis, os capítulos 26 e 27 do Segundo Livro de Crônicas, e o Salmo 82. Capítulo 3, do segundo livro de Reis, no 18o ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou durante 12 anos. Fez o que é mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe, pois derrubou o pilar de Baal, elegido por seu pai. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar e deles não se apartou. Mesa, rei de Moabe, criava muito gado e pagava seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Depois da morte de Acabe, rebelou-se contra o rei de Israel. No mesmo dia, o rei Jorão saiu de Samaria. E passou em revista a todo Israel. Depois mandou um mensageiro a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Queres ir comigo para lutar contra Moabe? Ele respondeu: Sim, quero. A tua causa é a primeira, o meu exército é o teu, meus cavalos são os teus. E disse: Por qual caminho vamos subir? Jorão respondeu: Pelo deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se a caminho, mas, depois de uma volta de sete dias, faltou água para o exército e para os animais que os acompanhavam. Disse o rei de Israel, Ai, o Senhor nos reuniu, os três reis, para nos entregar às mãos de Moabe." E Josafá disse, Não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos oficiais do rei de Israel respondeu, está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, a palavra do Senhor está com ele. O rei de Israel com Josafá e o rei de Edom foi ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, que queres de mim? Dirije-te aos profetas de teu pai e de tua mãe. E o rei de Israel lhe disse, Não, foi o Senhor que reuniu estes três reis para entregar-os às mãos de Moabe. Disse então Eliseu, Pela vida do Senhor dos Exércitos, a serviço de quem estou, se não fosse por consideração a Josafá, rei de Judá, eu não te atenderia, nem olharia para ti. Agora trazei-me um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor desceu sobre Eliseu, que falou. Assim diz o Senhor, cavai nesta torrente fossos e mais fossos. Pois assim diz o Senhor, não vereis nem vento nem chuva, mas o leito desta torrente se encherá de água. E vós bebereis e também vosso gado e vossos jumentos. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar Moabe às vossas mãos. Destruireis toda a cidade fortificada, toda a cidade importante, cortareis toda a árvore frutífera, entupireis todas as fontes de água e cobrireis de pedras todo o campo fértil. E de fato, pela manhã, na hora costumeira de oferecer o sacrifício, vieram as águas do lado de Dom, e a região se encheu de água. Os Moabitas todos, ouvindo que os reis subiram para combater contra eles, convocaram todos os que tiveram idade para cingir a espada e tomaram posição na, na fronteira. Ao romper da manhã, quando se levantaram e o sol já brilhava sobre as águas, os moabitas em frente deles viram as águas vermelhas como sangue e disseram, É sangue de espada. Os reis combateram entre si e mataram-se mutuamente. Agora lança-te sobre a pressa, Moab. Foram, pois, ao acampamento de Israel, mas os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas que fugiram diante deles. Eles perseguiram e destroçaram os moabitas, destruíram as cidades. Cada um lançava pedra nos melhores campos para entulhar-os. entopiram todas as fontes de água e co cortaram todas as árvores frutíferas, até restar somente a muralha de Ares, que os atiradores de pedras cercaram e atacaram. Ao ver que o inimigo prevalecia, o rei de Moabe tomou consigo setecentos homens de espada em punho para enromperem contra o rei Edom, mas não tiveram êxito. Tomou então seu filho primogênito, destinado a reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre a muralha. Por isso veio grande indignação sobre os israelitas que logo se retiraram dali e voltaram para sua terra. Capítulo 26 do Segundo Livro de Crônicas Todo o povo de Judá tomou então Osías, que tinha 16 anos, e o proclamaram o rei do lugar de seu pai Amazías. Foi ele que, depois que o rei adormecera junto de seus pais, fortificou Elate e a reentregou a Judá. Osías tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequerias e era de Jerusalém. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez seu pai Amazias. Nos tempos de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, ele buscou o Senhor, enquanto buscava o Senhor, Deus lhe dava êxito. Osias partiu para a guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabini e de Azoto, e construiu fortificações na região de Azoto e dos filisteus. Deus o ajudou na luta contra os filisteus e os árabes, sediados em Gurbeal e contra os Meunitas. Os amonitas tornaram-se tributários de Osias, cuja fama chegou até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Osias construiu em Jerusalém torres sobre a Porta do Ângulo, sobre a Porta do Vale e sobre a esquina de Muro, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois possuía muito gado na planície costal e no Planalto. Havia agricultores e vinheteiros nas montanhas e na região agrícola, pois gostava de cultivo do solo. Os rias tinham um exército de guerreiros que saíram para a luta divididos em unidades segundo os números do censo feito pelo secretário Jeiel e por Maasias, oficia, oficial às ordens de Ananias, um dos chefes a serviço do rei. Os chefes de crã entre os guerreiros somavam 2.600. Sobre o comando de se estava um exército de 307.500 homens aguerridos, prontos para, com toda a força, ajudar o rei contra o inimigo. Osias forneceu a todo o exército escudos e lanças, capacetes e couraças, arcos e pedras para as fundas. Mandou fabricar em Jerusalém máquinas muito bem inventadas, para colocá-los no alto da torre e sobre os ângulos dos muros para lançar flechas e grandes pedras. Sua fama chegou a regiões distantes, pois ele recebeu um auxílio milagroso e assim tornou-se poderoso. Mas como ganhaste força, seu coração se exaltava para sua perdição. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, quando ele foi ao templo para queimar incenso no altar do incenso. Os sacerdotes Arias com maior... Mais oitenta sacerdotes do Senhor, pessoas valorosas, foram atrás do rei Osias para impedi-lo. Diziam, não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor. Isto compete aos sacerdotes aronitas consagrados para queimar o incenso. Retira-te do santuário, pois prevaricaste. Isto não te será contado em honra da parte do Senhor Deus. Osias irritou-se e ficou com o turíbulo na mão para incensar. Ele se indignou com os sacerdotes, e logo apareceu em sua testa a lepra, à vista dos sacerdotes, dentro da casa do Senhor, ao lado do altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, viram que ele tinha lepra na testa. Afastaram-no rapidamente de lá. Ele mesmo teve pressa em sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Osias ficou leproso até a morte, Morando em casa separada, tomando pela lepra, por isso excluído da casa do Senhor. E seu filho Joatão tomava conta do palácio real e governava o povo da terra. O resto dos atos de Osias, dos primeiros aos últimos, foi escrito pelo profeta Isaías, filho de Amós. Osias adormeceu junto de seus pais e foi sepultado no campo dos sepulcros dos reis, pois diziam: Ele foi leproso. Seu filho, Joatão, tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 27 Joatão tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc. Ele fez o que arreta aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Osias, sem, porém, entrar no templo do Senhor. Entretanto, o povo continuava agindo mal. Ele construiu a porta superior da casa do Senhor e executou ampla obra do muro de Ofel. Construiu cidades na montanha de Judá e fortificações e torres na região da mata. Combateu o rei dos amonitas e o venceu. Naquele ano, os amonitas lhe entregaram cem talentos de prata, dez mil tonéis de trigo e outros tantos de cevada. E no segundo e no terceiro anos a mesma coisa. Joatão se tornou poderoso porque mantinha reto seu caminho diante do Senhor, seu Deus. O resto dos atos de Joatão, suas guerras e seus caminhos, tudo isto está escrito no Livro dos Reis de Israel e de Judá. Tornou-se rei aos 25 anos e reinou 16 anos em Jerusalém. Joatão adormeceu com seus pais e sepultaram-na na cidade de Davi. Seu filho Acas tornou-se rei em seu lugar. Salmo 82: Deus preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses, profere seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente e favoreceis a causa dos ímpios? Julgai em favor do indigente e do órfão, fazei justiça ao humilhado e ao pobre. Livrai o pobre, e da mão dos ímpios arrancai o indigente. Eles, porém, não sabem nem entendem, andam nas trevas, e abalam-se todos os fundamentos da terra eu disse vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós como homens porém morrereis e como qualquer um dos príncipes caireis levanta-te ó deus e julga a terra pois todas as nações são a tua herança
2: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Continuamos o nosso podcast com as leituras do Livro dos Reis, Livro das Crônicas e também Salmos. Gostaria de recordar apenas que no Livro das Crônicas nós estamos, digamos, adiantado na leitura a respeito do julgamento dos reis de Israel e especificamente no capítulo 26 e 27 de hoje estamos tratando do reino de Judá, enquanto que no segundo livro dos reis, capítulo 3, estamos tratando do reino de Israel. No entanto, é possível perceber que o cronista, por exemplo, não se cansa de repetir o seu esquema, esperando também que de algum modo o seu leitor não se canse de recordar aqueles reis que fizeram o que o Senhor aprovava. E os reis que não fizeram o que o Senhor aprovava. Já no livro dos reis, no reino de Israel, nós vemos também o autor sempre colocando se aquele rei fez o que o Senhor aprovava ou o que o Senhor reprovava. Como dissemos em outro momento, então os reis são chamados ao tribunal da história. Não a história puramente humana, mas aquela história contada desde a percepção da ação de Deus na vida de um povo. Isto é primordial, sempre buscar perceber a ação de Deus na vida de um povo. Pois bem, no livro dos reis nós vemos uma palavra dita sobre o profeta agora Eliseu. Não é? é dito que a palavra do Senhor está com ele. Isso é reconhecido por Josafá, que é do reino de Judá. Então, significa de algum modo que a fama de Eliseu se estendeu também a Judá. Então, os profetas em Israel, eles não são um monopólio de um dos reinos, ou de Judá ou de Israel. Os profetas são, portanto, enviados de Deus para comunicar a palavra de Deus ao povo, seja de Israel, seja de de Judá, lembrando nessa divisão do reino. É o povo que se dividiu, são os homens que colocam suas causas em guerra, mas Deus não está dividido. Deus continua querendo reunir o seu povo. Também ali no livro dos Reis nós percebemos que mais uma vez aquele símbolo da água é fator de vitória ou de derrota. Podemos também entender de vida ou de morte. E aqui se insere essa ação de Eliseu, como podíamos dizer, profeta das águas. É um momento de guerra, mas a ação do Senhor continua na história dos homens. E o profeta diz que não faltará então a água, pois ele profetiza o dom das chuvas e como sinal da adesão de todo o exército pede para que se abram canais para receber esta água. É o sinal da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, também você, também eu, também todos nós precisamos, de algum modo, nos abrir para receber os dons que Deus tem para nós em todos os tempos da história, naqueles bons, de conflitivos ou não, nesses momentos de sossego ou de maior tranquilidade. É preciso estar sempre abertos à ação do Senhor. Você é uma pessoa aberta à ação de Deus?
0: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo o amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.